0: Se on niin vankkaa tämä homma nämä sunnuntaipäivät, kun ei mitenkään aika kulu ollenkaan, kun ei mitään tekemistä ja kukaan ei, ei paljon soittele eikä, eikä, eikä noin, noin ja muuta. Ja, Tämä on niin pitkä vetänyt tämä sunnuntai, että mä en itse välitä tästä sunnuntaista tähän taivaalle, hei.
1: Kun taas minun mielestäni sunnuntai on viikon paras päivä, jo ihan pelkästään sen takia, että kansan se tulee vielä kahteen kertaan. Ensin näin puolen päivän jälkeen ja iltaisin vielä uusintana. Hyvää sunnuntaita, tosikot veitikat, heidän kaikki sukulaiset, lapsenlapset ja kaikki muut. Kansaradio alkaa nyt ja Aleksi Pöytökangas täällä pitkästä aikaa yhdessä Petri Rinteen kanssa.
2: No mutta älä muuta virka Aleksi, hauska muuten nähdä sinun äänesi jälleen pienen tauon jälkeen. Tänään puhutaan duunareista, lisäksi TV-ohjelmat puhuttaa, TV-ohjelmien mainokset ja puffit ja heikolle jälleen muuten päästään tuolla ohjelman loppupuolella.
1: Mutta. Mutta nyt tämä lähetys alkaa kuitenkin autovero- ja polttoaineen asialla Nimittäin ne ihan kirjaimellisesti joitain ihmisiä kyrsii.
0: Minulla on vähän kyrsii tuossa autohommassa, kun siinä on se tämä verokin. Minulla niin on oikein sellainen halpa auto, niin tuota, kun menee melkein 300 vuodessa veroa siitä, minulla niin on neljässä eräässä. Neljä kertaa seitsemän on 280 euroa, on laskupin mukaan, niin. Voisi vähän, että veroa katsoa senkin mukaan, vähän niin kuin että kuinka vanha auto on olemassa. Minulla on kyllä 98 mallin missä, niin tota, kyrsii kyllä kovasti maksaa se verosikkoon. Bensassa jo maksetaan tämä veroaja. Bensaa on noussutko pullataikina jatkuvasti. Nyt oli euro 59 senttiä litran, kun tankkaisin tässä torniossa. Kyllä, kyllä nämä kyrsii kovasti kyllä. Todotte. Tässä hallituksenkin vähän ajatellaan. Esimerkiksi köyhiä eläkeläisiä, vaikka meikäläinen on varmasti minimieläkkeellä, mitä saa pituutetta. Tätä veroa, veroa pitäisi, pitäisi saada laskemaan. Hyvää jatkoa, kiitos.
3: Moro Vaan Kansanradio. Kävin tuossa pensa-tankilla, tensa, tankkasin autoa, niin huomasin, että on 2,3 senttiä noussut tuo pensan hinta parissa viikossa. Mustakaa nyt helvetti oikein kunnolla kerrallaan 70 senttiä tai euro vähintään. Eihän tämä nyt tunnu vielä missään. Kaikki köyhätkin vielä pystyy ajelemaan jotenkin autorotyöskyllä. Koitakaa nyt ennen kesän ja saada kunnon korotus, että päästään edes kahteen euroon. On siitä ennenkin jos soiteltu. Mikä sitä nyt nostelee kymmenen senttiä kerrallaan? Kyllähän autoilijaa pitää kurittaa. Se on semmoinen hyvä, hyvä kurituskohde. Ja siltikin kaikki mitä autoilijat maksaa, niin niitä ei käytä kuitenkaan teiden kunnossa pitoon tieton kohta kun Neuvostoliitossa entisessä yhtä huonossa kunnossa, että siitä pitäisi tulla. Teidän kuntoon ylläpitoon sitten paljon enemmän rahaa, kun kerron autolle, että kaikkea keksitään, ei yksistään bensan hinnankorotus Siihen on sen vuoksi, kun että haluaa heti jo parin vuoden päästä tämän Suomen hiilineutraaliksi. Että nostakaa kunnolla, vaan ollaan kohta viitosessa litra. Katotaan, kuka tien päällä pysyy sitten. Leppo.
4: Joo, kyllä tätä ei täällä Pohjanmaalta. Kyllä nämä päättäjät ja ministerit ja kaikki pitäisi pistää tänne 30 kilometrin tiettyä tai paljon. Maksaa bensasta ja dieselistä 5 euroa. Ja lääkärin pääsyä täällä maalla, kun se on pitkät matkat. Niin ne tekee kiusaa nostelee hintoja. Hyvä siellä Helsingissä. Saatana eristäkää koko paikkaa, ettei ne pääse tänne ollenkaan. Kiitos.
1: Kyllähän se rehellisesti sanottuna tuo autolla ajaminen. Aika arvokasta puuhaa tänä päivänä on. Esimerkiksi voimasanojen käyttö kaikkien muiden asioiden joukossa kiihdyttää tosikoita ja veetikoita viikko toisensa jälkeen. Tässä Riston sähköpostitse saapunut kannanottoasiaan. Hei, arvoisa kansanradio, kiroilujuttu toi mieleeni armeijan säännöt. Siellähän kiroilu on kielletty, tappamisen opettelu sen sijaan ei. Samanlainen kummallisuus on tuo julkisuudessa jankutettu, kaikenlainen väkivalta on tuomittavaa. Silti presidentti armahti miehensä taposta tuomitun naisen. Koettakaa kestää, ihteinen ja muita, näin siis lähetteli Risto. Nyt niitä voimasanoja ihmetellään.
5: No niin, Mauno Vautilainen pitkästä aikaa. Ohjelmassa on puhuttu kovin tuomitsevaan sävyyn arkisesta asiasta, eli kiroilusta. Joidenkin mielestä kunnon ihminen ei saa koskaan kiroilla eikä puhua rumia. Näin varmasti on, on helppo yhtyä näihin ajatuksiin, mutta hieman konkretia ja käytännön elämää niin voisi kuitenkin tässä debaatissa olla, sillä Onko näin ohjeistavat, niin ovatko he esimerkiksi olleet lyömässä vasaralla nauloja lautoihin ja muuta tämmöistä? Ja jos ovat, niin kun on vasara osunut sormeen, niin mitä he ovat? Sanon, että ovatko he siunanneet vai kenties maininneet niin spontaanisti sielun vihollisen nimen ja ehkä useammankin Ruman sanaa, niin tätä, tätä kysyn. Näin ainakin itselleni käy silloin harvoin, kun olen lyömässä vasaralla naulaa lautaan tai muuhun paikkaan, mutta kyseessä on kuitenkin niin sanottu reaktiivinen kirous, eli ahdistusta helpottava kirous. Moni tämmöinen henkilö ei sitten muutoin noidukaan Tulloin. Eli että ei pitäisi liian ankarasti tuomita, sillä jos ei tee töitäkään, niin ei sitten ehkä ole niitä kirjoimisen syitäkään sitten toisaalta. Mitenkä olisi meillä käynyt sotien jälkeen, jos siinä jälleen rakentamisen tiimellyksessä niin sotakorvauksia ja muuta, niin jos siinä ei olisi saanut ollenkaan noituva edes pahassa paikassa on tietysti kehittymätön henkilölle, jos hän noituu jatkuvasti, ja joka toinen sana on välipilkku, niin kuin tietysti nuoremmilla, mutta Yleensä nuoremmillakin keskimäärin se kehittyy se verbaliikka sitten tajaa myötä ja sitten jää tämä noituminen vähemmälle, mutta niin kun palatakseni vielä tähän, kun lyödään naulaa lautaan vasaralla, niin nykyisin monet suomalaiset timpurit ja rakennushätäapumiehet, niin henkilöt, niin he kirjoilevat sitä, että kun eivät pääse töihin, lyömään naulaa lautaan vasarallaan, ja se tuota, saattaa olla sitten jatkuvaa noitumista. Pitää, pitää nähdä tämä asia laajemmasti, ja tuota, on helppo yksinkertaistuksia esittää, mutta kun ä, maailma ei ole yksinkertaistusta, vaan maailma on monimutkaistamista. Näin ikään. Eli, eli tämä, tämä ohjeeksi. Kiitoksia. No moi.
6: Mä oon kattanut noita telkkariohjelmia, jossa remontoidaan pihoja ja taloja ja ne on aivan mielenkiintoisia ohjelmia. Mutta yksi asia niistä puuttuu, hintoja ei sanota mistä. Ja siis niin hienosti laitetaan kaikki kuntoon ja vaikka mitä terassia ja vaikka mitä laattaa ja Seiniä siirretään ja sähköä laitetaan ja viemereitä laitetaan ja muuta, niin olisi hirveän mielenkiintoista tietää, että mitä se kaikki kustantaa, koska me on myöskin katsonut ulkolaisia ohjelmia, missä myydään taloja ja missä arvioidaan, mitä tulee maksamaan korjauksia ja muuta, niin niissä on aina hinta. Ja niistä jopa sellainen, että jos talo myydään, niin mitä se tekee sille talolle lisää arvoa, että siinäkin lasketaan oikein, että mitä remontti on maksanut ja mitä talo maksaa. Ja se olisi hirveän mielenkiintoista. Suomessa täytyisi myöskin puhua enemmän hinnoista. Remontit on upeita, mutta ei niitä kaikki voi. Ja sitten maksaako se ohjelma puolet vai maksaako se kokonaisen vai maksaako ne ihmiset sen remontin koko ajan, että se on herättänyt kyllä uteliaisuutta. Olisi hienoa, jos sellaista saattaisi aikaa siinä, ja, ja että joku tuo nyt, kun minä saan sen esiin, että siinä ei ole hintoja. Kiitos.
4: No, Tämä on pienituloinen nainen Etelä-Suomesta. Nyt oli pohjanoteraus eduskunnan kyselytunnilla. Ministerismies kyseenalaisti TV-mainonnan. Me osaamattomat, kun ei käytetä nettiä tai vanhukset, ei tiedä, mistä saisi halvimmalla edes paskapaperia. Ei ole varaa tilata Turun sanomaa, missä on mainokset ja tarjoukset. Ilmaispostista ei tule edes halvimpana tätä mainostavaa saksalaisliikkeen tarjouksia. Onko se noutaruokaa, kun saisi mainostaa? Siihen ei ole varaa. Eikö ole parempi, että kotona näkee halvimmat tarjoukset ja tehdä kaupavalintaa. eikä juosta kyyttämässä joka kaupassa. Meitä on köyhiä, jotka juoksevat tarjousten perässä ja osaamme sentään avata TVn. Ei mammutti huono ole suoraan sanottuna. Valveraatte meitä. Kiitos, hei. Hei. Minä olen ihan kyllästynyt noihin
3: elokuviin TV-ssä. Joka kanavalta tulee elokuvia, missä tapetaan ihan hirveästi. Eihän niitä jaksa vuodesta vuoteen katsella. Voisinko pyytää, että tulisi jotain romanttisia elokuvia, missä ei tarvitsisi tappaa ketään? Olen sitäkin ajatellut, että pitäisikö minunkin ostaa pyssy, jos se veisi ajatukset pois koronasta. Ja sitten haluaisin tietää, millä työvälineellä niitä palottelusurmia tehdään. Jään innolla odottamaa
7: yhteydenottoja.
3: Hei!
2: Toden totta. Korona-aikana on mediakritiikki lisääntynyt huomattavasti muun muassa tulleissa viesteissä. Ja samaa latua mennään ainakin välillä myös muun muassa tuolla sosiaalisessa mediassa.
1: Viime viikon kansaradiossa. Oli puhetta ikäsyrjinnästä ja me saatiin Kansanradion sähköpostiin Jaanalta viestintää. Jaana kertoo viestissään, että työnhakuprosessissa on havainnut omasta mielestään ikäsyrjintää. Jaana on lähettänyt tässä viime vuosien aikana lähes 200, tarkalleen 184 työhakemusta ja näistä mikään ei ole tärpännyt. Minä otin sitten puhelinta käteen ja soitin Jaanalle Asiasta lisää tiedustellakseni. Kansaradiosta Aleksi Pöytäkangas, tervehdys.
6: Hei, terve. Hei,
1: terve. Kuule, tuota, olit lähestynyt kansaradio kirjallisessa muodossa tuolta sähköpostireittiä pitkin. Ja Kyllä. Oman elämän tarina taustalla. Eli etittiin mm-hmm. töitä ja, ja mietittiin, että minkä takia äh, ei työpaikat natsaa. Mikä siellä nyt oli näin omi sanoi, taustalla?
8: Omin sanoin taustalla se, että uskon, että siinä on kysymys ikärasismista, koska mä en usko, että mä oon ollut niin huono tai niin äh, jotenkin, että mun työtaidoissa tai muissa on ollut vikaa. Niin. Äh,
1: kuinka pitkään sä olette etsinyt töitä?
8: Äh, no Mun irtisanomispäivästä tuli nyt ensimmäinen kolmatta viisi vuotta. Sen ajan.
1: Muutaman työhakemuksenkin olet matkavaralla laittanut tässä viiden vuoden aikana eteenpäin ja nekään ei tärpännyt. Minkälaisia vastauksia sieltä tuli?
8: No, vastauksiahan on tullut tosi huonosti. Eli ehkä noin 20-30 vastausta on tullut ja ne on ollut kaikki sitten näitä. Kiitos mielenkiinnostasi ja valitettavasti emme tällä, tällä kertaa valinneet sinua ja onnea työnhakuun.
1: Minkälainen sinun työhistoria, minkä ala töitä olet tehnyt, mistä sinun aikana irtisanottiin?
8: No mä, mä se viimeisin, mistä minut irtisanottiin, niin olin tilakoordinaattorina yhdessä oppilaitoksessa ja mm-hmm. samalla tein puhelinvaihteessa töitä ja asiakaspalvelussa töitä ja toimistotarviketilauksia ja postitusta ja ihan semmoista niin yleis mm-hmm.
1: No, tuommoiset toimistotyöt ja kun tuossa kerroit taustaa, niin ne on aika monipuolisia tehtäviä kuitenkin, että luulin, että sunkinlainen moniosa ja tuolla työmarkkinoilla aika kysyttyäkin tavaraa.
8: Niin, niin luulin minäkin, mutta ei se sitten ollutkaan niin. Ja siinä tosiaan, kun sitä aikaa kului niitä hakemuksia tuli tehtyä, niin sitten se alko, alkoi olemaan se epäusko ja rupesin miettimään sitä, että mistä se johtuu ja otin asioista selvää ja Tulin siihen tulokseen, että hakijoita on hirveästi saman mm-hmm. toimistotöihin, mutta mä en niin aina voi olla vaan se huonoin, että joku muu vika musta täytyy olla. Ja mä tulin siihen tulokseen, että se on mun ikä. Et mä olin silloin reilu 50 ja nyt mä olen 57, niin
1: mm-hmm.
8: ei siinä sitten paljon muita vaihtoehtoja ollut.
1: Mä tuli mieleen, että otko sä Jaana, kokeillut laittaa työhakemusta ilman omaa
9: ikää?
8: Mä en laittanut mihinkään syntymävuotta näkyviin, mutta toki mun koulutuksesta ja työkokemuksesta pystyi laskemaan ja lukemaan, että ei ole ihan nuori tyttö kyseessä.
1: Mm-hmm. Ja minkälaisia peliliikkeitä, kun sä ajattelet, nyt ei tarppaa nää, niin, niin mitä sä teet nykyään?
8: No nykyään sitten monen, monen eri sattuman kautta niin päädyttiin perustamaan työttömien yhdistys, 5.0 tuki. Nimeltään, ja se lähti ihan sellaisesta huolenheitosta kahvi tuolla Helsingin työkanavan työttömien yhdistyksessä, kun mm-hmm. silloin olin siellä. Me yli 50 ei haluta, että meitä kutsutaan ikääntyneeksi, vaan me halutaan, että me ollaan kokeneita.
1: Eikö se näin olekin? 50 on. on kokenut ja 60 on vielä tavallaan pikkuinen kokeneempi. kokeneempi.
8: <laughs> näin on. <laughs>
1: Kyllä. Mitä sinne Niin. Hei, oikein hyvää kevättä ja, ja toivotaan kaikkea parasta työhakuun ja, ja muutenkin Heipä. alkavaan kevääseen.
7: No heippa täällä. Kansanradioissa kuuntelin, kun yli 50 on vaikea päästä työmarkkinoille takaisin. Tämä on aivan selvä asia, että näin tapahtuu, koska 2009 laman iskiessä Suomeen hallitus teki päätöksen, että jäkään ihmisen sairastuessa se työnantaja jonka palveluksessa hän on, niin tälle työnantajalle tulee ylimääräisiä kustannuksia näistä sairausloimista summuista. Tämä on edelleenkin voimassa. Silloin haluttiin hallituksen taholta nuorentaa työntekijäporukkaa ja saada nämä nuoret ihmiset työhön ja poistaa nämä iäkkäät työmarkkinoilta. Samalla aikaa tehtiin se päätös, että eläkkeestä poistettiin oikeus korotusten aiheuttamaan määrään. Eli eläkeläiset eivät saa sitä korotusta, minkä palkankorotukset työn tekijöille antavat. Eli samassa suhteessa eläkeläisten ostovoima putoaa. Tämä aiheuttaa pienyrittäjille sen, että heidän asiakkaillan ei ole rahaa ostaa heidän palvelujaan. Nämä rahavirrat on suljettu hallitusten taholta, joita 25 vuoden aikana on ollut semmoisia ja tämmöisiä. Et on ihan turha ihmetellä sitä, miksi työttömiä vano- iäkkeitä ihmisiä on ja minkä takia on niin sanottu kuluryhmä. Hallitukset pitävät tämän kuluryhmän itse voimassa, koska sulkevat näiden mahdollisuuden päästä työmarkkinoille ja estävät näiden ihmisten ostovoiman kehittymisen. Ei riitä, että sä pystyt ostamaan maitoa ja leipää. Kyllä sun pitäisi pystyä myöskin ne niin sanotut sähkömaksut ja kaikki tämmöiset maksamaan. Lukekaa lehdistä, kuinka moni jo valittaa sitä, että rahat on tiukoilla. Sellaiset terveiset.
2: Ja sitten sähköpostia. Heitä ministerit ja muut koronatiedottajat. Viime keväänä vouhutitte miltei krokotiilin kyynel silmäkulmassa, kuinka riskiryhmää yli 70-vuotiaita pitää suojella koronalta kaikin konstein. 70-vuotiaat mainittiin kyllästymiseen asti. Nyt ollaan toista vuotta jo oltu kuuliaisia ja pysyteltu kaukana kontakteista, mutta mites nyt näin kävi? Onko suojelu nyt päättynyt, kun 70 tuntuu rokotuksessa olevan hyllylle ja nuoremmat saa rokotteen kerskuakseen, kuinka on jo rokotettu? Täytyy kaivaa jotain positiivista ja mainita, että mehän ollaan kovakuntoisia ja tervettä sakkia. Jäädään taas kiltisti noudattamaan sääntöjä ja odottamaan jonkunlaista vuoroa joskus, kun välistä vedot päättyvät. Koronavuohotukseen väsynyt ja katkeroitunut nimimerkki. Koronan erakoittama mummo Karkkilasta.
10: Minä haluan kysyä tältä nuorisolta, että onko niille niin tärkeitä se viina ja se alapaa leikki, että ne ei tuossa iessä vielä pysty valmistamaan itsensä kouluun tämmöisessä tilanteessa. Meitä edentävät miehet ja naiset, ne meni sotaan ja niitä ammuttiin suoraan. Ja ne kävi silti kurssia ja kouluja ja teki ohjelmia tämä tuntuu aivan naivilta, että te haatte koko kansan hengen vaaraan ja te leikitte olevanne viisaita ihmisiä. Minä en näe teissä viisautta, ainoastaan typeryyttä ja halleksuttavaa itserakkautta. Pankaa ne alapäinen, vaikka lukko yöllä kiinni, että osaatte olla sen aikaa, että nämä kisat on ohi. Hartaasti toivon, että joku edes ottaisi neuvoksi. Hei.
9: No Jussi, terve. Puhutaan vielä tästä koronasta, vaikka varmasti se on kaikille jo, tämä kuultu tarpeeksi. Mutta minulla tuli mieleen tuossa, kun kuulin jutun näistä rokotuksista, että ne suunnitellaan suunnattavaksi esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka asuvat tuolla lähiössä. Ehkä se varmaan onkin tehokkainta, mutta huomasin muutama viikko sitten uutisissa jostakin sieltä Helsingistä, ostoskeskuksesta, kauppakeskuksesta haastateltiin nuoria, kuinka korona on muuttanut heidän elämäänsä, kaikki oli ja nuoria. Yhtään suomalaista nuorta siinä ei haastateltu. En tiedä, eikö niitä siellä ollut, vaan oliko tämä jotenkin hakuisesta. Mutta olisiko se kuitenkin siellä maahanmuuttajien piirissä, niin pitäisi koskaan ruveta neuvontaa ja ohjausta antamaan, että ei sitten meidän muihin suomalaisten Rokotukset menee ohi. Puhun itse tältä ihan syrjäkyliltä, että tämähän ei koronaa eks. Kiitos.
10: No niin, minä täällä taas. Kyllä minä nyt ihmettelen tätä Suomen kansaa ja politiikkoja. Ja koko suomalaista yhteistyötä täällä ei ole yhtään viisasta miestä. Pannaan pakolaiset ensimmäisenä ruiskutuksiin, että ne saa tehdä pahojansa noille vanhuksille, joka Yrittää sairaana kestää niitä ja varrota rokotuksia ja miehet ja vaivot pelkää toistensa puolesta ja lastensa puolesta. Niin eikö saatana meillä ole enää majoja ja poliisia? Annaa naita ympärille ja puuma ja niin kyllä oppivat elää niin kuin ihmiset. Siellä ne sotilaidenkin, kun sota oli, niin siellä oli vanhukset ja lapset ja kaikki sairaana ja kipeinä. ja Ei ollut ruokaa, mutta silti ne joutu siellä elämään ja olemaan ja hyvin pärjäsi. Eikä niiden täytynyt mennä kiloa ja rikkoo ihmisten asioita. Tämä tuntuu siltä, että mulla ei enää kohta sielu kestä, mitä täällä Suomessa tehdään. Koska muissa maissakin, esimerkiksi Amerikassa, ihmetellään jo, että minkälainen maa tämä oikein on. Tänne saa tulla suomalaiset kylään, vaikka on tämmöinen aika. Mutta ei Amerikkaan saa mennä kylätteleen. Tämä on tietysti kotipaikka suomalaisille, mutta se on vaan toisille. Kyllä minä sen ymmärrän, että se ei ole kaikille samanlainen kotipaikka, mutta ajatelkaa niitä vanhuksia, jotka on elämänsä tehnyt työtä. Nyt kärsinyt kipujensa kanssa ja nyt pelkäävät rokkoja ja kaikkia muuta pahaa. Niin nyt tänne pannaan odottaa vielä leikkauksia sun muita. Mä sanon, että jos mä olisin en olisi, olisi se, mitä minä olen, niin minä sanoisin kyllä pitkät paskat näille. Meidän valtiolle ja putkassa olen aivan mielelläni se, vaikka olisikin pahapuhetta ja paskapuhetta, mutta sitä minä tarkoitan. Minä ei sen verran vankilaa pelkää kuin näitä ihmisiä, jotka täällä päättää. Mustat hameet päällä tulee sinne kilkutteleen perkele korkokenkissäntä. tekisivät töitä ja lakkasivat sen kilistelemisen. Nyt mulle riitti. Ei.
3: No täällä Inva mummi, hei. Soittelen sellaisesta asiasta, että kun nyt noista kauppaliikkeistä on poistettu kaikki penkit ja olen suurissa vaikeuksissa, esimerkiksi sen jälkeen kun poistun kassalta, en voi missään pakata tavaroitani, mutta keksinpä nyt, että menenpä Inva-VCen ja pakkaan siellä tavarani. Eikö kauppaliikkeet voisi laittaa vaikka tuolin sinne tänne, että pääsisi istumaan? Eihän siihen tuolille sovi kuin yksi ihminen ja ne pannaan hyvin etäälle toisistaan, niin ei siinä koronatarttumisen vaaraa ole. Kiitos, ei muuta, heippa.
2: Jäihin vajoamisen seurauksena menettyy Suomessa vuosittain 10-30 ihmistä. 90 prosenttia menehtyneistä on miehiä. Pysymme teiltä tarinoita jäihin vajoamisesta, ja niitä myös saimme. Viime viikolla aloitimme, ja nyt jatkamme. Olkaa hyvä, heikot jäät, aina tästä on menty.
0: Mä oon Jukka, ja mä niin useammankin kerran, jäihin, mutta yksi tapaus jäi kyllä erityisesti mun mieleen, niin se oli jo aika myöhäinen kevät, ja mun velipoika ehdotti, että haetaan äidille tommonen kukkiva näsijänoksa vaan järven toisella puolelta, ja noin näsiä löytyi, ja sitten palomatkalla, kun käveltiin siinä vierekkäin, niin elipoika vai jos siitä mun viereltä, niin kainalla myöten jäihi. Se oli kyllä niin huvittava näky kun se oli siinä kädet levällä jään päällä ja rutisti toisessa nyrkissästä sitä oksaa, että mä purskasin nauruu ja varmaan niin, niin hytkähtelin naurusta, että sitä jää petti munkin alta. Me oltiin kumpikin siellä, siellä jäissä, mutta se oli semmoista harkko jäätä, että se oli aika helppo nousta ylös. Että Pekä varoa, että saappaat tulee mukaan, ettei jää sinne. Ne jäi veteet sukkasilla kävellä kotiin. Kyllähän on putoamisen sen verran opettanut kyllä, että nykyisin minulla kyllä varavaatteet on sekä autossa että mökillä että saa kuivaa yllä.
2: Ja sitten sähköposti jäihin putoamisesta. Olimme merellä porvoon tolkkisessa pilkillä maaliskuun lopulla vuosi yli 2018. Pari tuntia käveltiin, pilkittiin välillä, saalis olematon. Mies käveli edellä kaira kädessä ja yksi kaksi jääpetti ja putosi kainoloita myöten jäihin. Ehti pudottaa kairan ja levittää kädet jään reunoille ja sai potkittua jalat suoriksi. Potkaisi jään reunaan, ensimmäisellä kerralla jää meni rikki, toisella kerralla onnistui saamaan selän jään päälle ja siitä pääsi pyöräyttämään itsensä kokonaan pois avannosta. Naskalit olivat haalarin sisätaskussa. En ehtinyt kovin paljon pelästyä, luotin, että pääsee ylös. Tähän kaikkeen meni muutama minuutti. Hyvä suoritus 75-vuotiaalta. Puolen tunnin matka kotiin, lämmitin soppaa ja otettiin konjakit. Mietittiin siinä vielä, että hyvä kun kävellään peräkkäin kuin köyhän talon porsaat, muuten olisi pudottu molemmat. Ainakaan minä en olisi päässyt avannusta pois. Tämän jälkeen ei ole pilkitty, kun ei ole enää jäitä viime vuosina ollut.
11: Oltiin tuolla, vasta suunniteltiin sitä Kokkolan ja satamon väylän ruoppausta, ja kaupunki aurasi sinne jäälle tien, ja meillä oli työmaakoppi siellä merenjäällä, ja painokairattiin sitä, 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 sitä väylän pohjaa, ja tuli kevät, ja Sehän suli tietysti ensimmäisenä se aurattu tie, kun jäällä oli vielä hanke, mutta siinä kun oli lunta päällä, niin se oli iltapäivällä ihan niin kuin railo, kun se sulli se jää. Ja yöllä kun oli pahemmin pakkasta, niin siitä pääsi aamupäivällä yli, kun se ei ollut, olisiko se ollut semmoinen nelisen metriin leveä korkeintaan, niin Kotti kovan vauhdin ja luisteli jaloillaan siitä, niin se notku vähän se jää, mutta tota, ei siihen ollut kukaan pudonnut. Ja sitten yksi päivä otin vauhtia siinä puolen päivän aikaa ja onneksi olin niin lähellä vastarantaa, kun se humsahti kerralla se jää, että mä sain kädet sinne, jään reunalle sinne toiselle, toiselle reunalle. Mä kävin niin syvällä, että kun mulla oli lompakko haalari rintataskussa, niin siellä oli vielä se vanhan ajan sotilaspassi, missä oli. Kirjoitettu kosmoskynällä niitä upseerien nimiä sinne, niin tota, kun se kastui, niin ne levisne ne kosmoskynän musteet sinne, että niistä ei saanut nimistä mitään selvää, mutta ei, pääsin sieltä ylös ja olisiko siitä ollut vajaa kaksi kilometriä laiturille rantaa matkaa, missä oli autoni. Ei tullut paljon tupakkia poltettua, sitä juoksi sen matkan totta, <märissä> märissä ja Ei se tullut edes kipeä. mä menin lämpöiseen suihkuun ja, ja tota, rupesin istuskelemaan. Ajattelin, ja tota, loppupäivän rokulia ja se meni sillä viisiin.
2: Nyt seuraavaksi sitten soitto Hanskille, joka on kokenut jäihin putoamisen useammin kuin kerran. Kuunnellaan yksi näistä tarinoista. Tervehdys Hanski.
12: No terve, terve. Täytyy sanoa, että kaksi kertaa on kokenut niin lähellä kuolemaa, että Toivottavasti en tule kolmatta kertaa kokemaan, että siinä oli kyllä äärimmäisen paha paikka.
2: No niin, kerropa sitten hanskin tarinasi.
12: En saanut uudet retkiluistimet ja seuraavana aamuna läksin luistelemaan ja parikymmentillä rannasta, niin huomasin yhtäkkiä, että jää petteikä siinä ollut mitään mausta enää pois, putosin sinne ja Mää aikaa pyöri siinä ja totesin, että ei tässä nyt oikein hyvä ole pitkää pyöriä. Ja sitten apuukin on sen verran, että tällä viran takana että ei tuonna mitta, niin siinä vaikka oli sauvat käsissä, niin en tajunnut niitä sauvoja ottaa siihen, niin kun ei tullut käsky, niin työnsin jalat sinne ala, veteen ja sieltä potkin reijän puolen nostamisen metrin päähän. ja Se tuli läpi, onneksi jää ei ollut sen. Vielä niin pakso niin siitä sormella ja puolitoista metriä kerralla ja 10 metriä särisiä ja pääsin sitten sinne rantaan ja tuota oli vettä, niin sieltä ponkasi ylös, niin huomat oli jo niin lopussa ja siinä oli sellainen aavemainen kuolemahiljous oli jo loppua että ajattelin, että varoituksessa muille, että hengissä selvisi omia avuja ilman ketään ulkopuolisia, että siinä ei ole apua, ei ole saanut mistään, niin sokkitie on jo niin lähellä, että siihen olisi joutunut, niin peli olisi ollut menetetty.
2: Minkä ikäinen muuten olit, kun tämä tapahtui?
12: Yli vähän 60 olit. Hyväs, hyvä tausta ja osasi toimia ja ei panikoni ja muuta. Että se siinä on se A ja O, että... Moni pelaa sen pelissä siinä, kun rupeaa myös Suomaan huutamaan apua. Että mä oon kaksi kertaa osannut toimia, just niin kuin pitää ja itse on tullut pois. Toisen kerran pojat veti tosi köyhillä, mutta sitten ei eteenpäin. Mutta tämä viimeinen tilanne, niin se on pakko luottaa itseesi ja tulla pois.
2: Kiitos, Hanski, tarinoista, ja tarinoista tai tarinasta. Ja koitahan pysyä pois sieltä heikolta jäältä.
12: Joo, kiitoksia oikein Okei. paljon. Hyvää päivänjatkoa.
2: Samoin. Kiitos. moi. Moi moi. Tähän loppuun vielä voisi todeta, että kun kävin läpi näitä ääniviestejä ja sähköposteja, mitä jäihin putoamisesta tuli, niin tässä seuraavanlaisia ajatuksia, mitä näistä viesteistä jäi päällimmäisenä mieleen. Moni putoaa jäihin useammin kuin kerran. Varavaatteita säilytetään autossa, koska kuitenkin pudotaan, kuin jäällä liikutaan. Hypotermian alkaessa laskeutuu ympärille kuoleman hiljaisuus. Jäihin pudonnut pystyy läpimärkänä taivaltamaan pitkiäkin matkoja ja aikoja. Ja jäällä kannattaa muuten kulkea peräkkäin, jos mennään rinnakkain jäänpättäessä molemmat putoaa. Naskalit ovat usein taskussa, eivät suinkaan roiku kaulassa. Ja pilkkireissukin menee pilalle, jos kaveri putoaa jäihin. Ja jäihin pudonneilla kalansaalit muuten vaihtelevat heikosta runsaaseen.
1: No mutta niin, se vain tämäkin viikko vierähtää loppusuoraa pitkin. Ihan jo sen takia, että ollaan sunnuntaissa ja sen takia, että aika alkaa olla loppu. Nyt tosin on sinun vuorosi ottaa yhteyttä meihin ja tapoja on monia. Tuo perinteisin tapa on ottaa ihan puhelinta ja soittaa numeroon 0800 15464. WhatsAppi sinne voi lähettää ääniviestejä tai ihan näpytellä kirjaimin meille tarinointia numeroon 044 551
2: Sähköpostit saapuu Tänne perille, kun laitat sähköpostikenttään, osoitekenttään kansan.radio at Kirjat ja kortit osoitteella Kansan Radio PL 79 00024, Yleisradio.
1: Nyt Aleksi ja Petri tässä vaiheessa sanoo sulle, että selavi, sorono heidoo tsautsau. Ensi viikkoon.
10: No hei, onkohan tässä ihan ajatuksen voimaa, kun ajattelin soittaa Kansanradioon ja kun nappautan sieltä, että yhteistiedot, niin Kansanradiohan selvähtää tähän puhelimen tauluun. Eli nyt sitten ollaan Kansanradiossa.